0: Polskie Archiwum X Jest niedziela 2 października 1994 roku około godziny 6.45 27-letnia pielęgniarka Alina Bagniewska kończy nocny dyżur na oddziale dziecięcym w szpitalu w Ostrzeszowie i pieszo udaje się na rynek, gdzie jej rodzice kilka lat wcześniej zakupili małą kamienicę. Alina mieszka tutaj z siostrą, jej mężem i dziećmi. Ostrzeszów to 14 tysięczne miasto powiatowe znajdujące się na południowym krańcu województwa wielkopolskiego. W pobliżu znajdują się wsie z których mieszkańcy często podejmują pracę w Ostrzeszowie. Jedną z takich miejscowości jest wieś Zajączki, położona w odległości około 4,5 km na północny wschód od stolicy powiatu. Malownicza, wręcz sielska osada zewsząd otoczona lasem, w której wszyscy mieszkańcy się znają. Przed laty Alina Bagniewska mieszkała tam z rodziną. Z czasem jednak zamieszkała w Ostrzeszowie, by mieć bliżej do pracy. Była pielęgniarką w miejscowym szpitalu i doskonale odnajdywała się w tej roli. Praca była jej największą pasją. Młoda kobieta lubiła pomagać ludziom. Była pracowita i zaradna, a przy tym ładna i posiadała urok osobisty, dzięki któremu szybko zjednywała sobie ludzi. Pacjenci ją lubili. Miała też dobrą opinię wśród współpracowników ostrzeszowskiego szpitala. Była bardzo oddana swojej pracy, lubiła ją. Potrafiła zejść z dyżuru i za kilka godzin iść już na następny. Tylko dlatego, że ktoś się o to poprosił. Rynek w Ostrzeszowie jest niewielki. Jak się człowiekowi śpieszy, to z jednego końca na drugi może przejść w kilkanaście sekund. Na środku stoi ratusz z charakterystyczną wieżyczką z zegarem, który przypomina mieszkańcom o mijającym czasie. Budynek należący do Bagniewskich jest nieduży ale jego ogromnym atutem jest położenie, samo centrum miasta. Alina miała stąd do pracy jakieś 500 metrów, chodziła pieszo. Po drodze mijała kamieniczki i domy jednorodzinne. Cicha, spokojna okolica. W 1994 roku ruch samochodów był w porównaniu do dzisiejszych czasów bardzo niewielki, dlatego poczucie bezpieczeństwa było zdecydowanie większe niż obecnie. Czas płynął wolno, a poziom przestępczości był niewysoki. Jakieś drobne kradzieże, włamania do samochodów i małych sklepików. Tamtej niedzieli Alina wróciła do mieszkania około godziny siódmej rano i przywitała się z siostrą. Opowiedziała jej, jak minął jej dyżur i wyszła schodami na piętro kamienicy do swojego pokoju. Zamierzała przespać się kilka godzin, a potem miała spotkać się z rodzicami, siostrą, szwagrem i ich dziećmi w zajączkach. Położyła się w swoim pokoju i zasnęła. Nie spała jednak długo. Trzy godziny później po córkę przyjechał ojciec, który planował zabrać ją na niedzielny obiad. Kobieta powiedziała, że jest zmęczona i chce jeszcze chwilę pospać. Umówiła się z ojcem, że ten przyjedzie po nią o godzinie trzynastej trzydzieści. Siostra Aliny ze swoją rodziną do zajączek samochodem wyjechała około godziny jedenastej. Kiedy ojciec Aliny przyjechał do córki o umówionej porze, jej już w domu nie zastał. Na stole w kuchni leżała kartka, na której dwudziestosiedmiolatka napisała Tatusiu, obudziłam się wcześniej niż myślałam przed godziną dwunastą. Nie mogę się doczekać spotkania z wami. Idę do zajączek na piechotę. Alina. Ta informacja nie zaniepokoiła ojca, ponieważ w przeszłości bardzo często zdarzało się, że Alina chodziła do rodziców pieszo. Skoro córka wyszła o 12, to pewnie miała nadzieję dotrzeć do domu rodziców jeszcze zanim ojciec wyjedzie jej naprzeciw. Problem jednak w tym, że kiedy pan Bagniewski wyjeżdżał z zajączek, Aliny jeszcze tam nie było. Dopiero po powrocie do rodzinnej miejscowości, kiedy okazało się, że pomimo upływu dwóch i pół godziny Alina nadal nie dotarła, ojciec poważnie się zaniepokoił. Piesze przejście tego dystansu nie powinno zająć jej więcej niż godzinę. Kiedy jechał od strony Ostrzeszowa, nigdzie nie spotkał swojej córki. Całą drogę jechał wolno, rozglądał się w poszukiwaniu Aliny. Ojciec był przekonany, że skoro wyszła z mieszkania, to na pewno kierowała się w stronę domu rodziców. Jeśli nie dotarła, to coś musiało ją zatrzymać. Na pewno nie zmieniła zdania i nie pozostawiłaby rodziców bez informacji o tym, że jednak do nich nie przyjedzie. To nie było do niej podobne. Do tej pory zawsze dotrzymywała danego słowa, wiedząc, że rodzina z pewnością niepokoiłaby się, gdyby nie poinformowała ich, o zmianie decyzji w kwestii wizyty. 2 października 1994 roku Alina nie pojawiła się już ani w domu rodziców, ani w ostrzeszowskim mieszkaniu. Nikt ze znajomych nie wiedział, dokąd mogła pójść. Rodzina starała się nie wpadać jeszcze w panikę na tym etapie, ale kiedy następnego dnia ich córka nie pojawiła się na dyżurze w pracy, udali się na miejscową komendę policji, by zgłosić zaginięcie kobiety. Alina Bagniewska została oficjalnie uznana za zaginioną w poniedziałek, 3 października 1994 roku. Policjanci, jak to niestety często bywa przy zgłoszeniach o zaginięciu osoby, początkowo uznali, że może to być próba odpoczynku od ciężkiej pracy, oderwanie się od obowiązków i rodziny, taka zwykła ucieczka od codzienności. Jest przecież dorosła, i nie ma żadnych dowodów i śladów, aby przyjąć wersję, że Alina padła ofiarą przestępstwa. Policja zazwyczaj w takich sytuacjach nie dostrzega, że nie ma również żadnych dowodów, które wykluczałyby jednoznacznie wersję zaginięcia Aliny w warunkach przestępstwa. Bogdan, współtwórca krakowskiego zespołu Archiwum X, uważa, że taki sposób myślenia policji wynika poniekąd z niezbyt logicznie sformułowanej zasady domniemania niewinności, oraz skupianiu się w przepisach prawa głównie na sprawcach przestępstw. Jeżeli przestępcom przyznamy za dużo praw, to tych praw siłą rzeczy zabraknie dla ich ofiar, dodaje Bogdan. Poszukiwania Aliny jesienią 1994 roku nie były prowadzone na szeroką skalę. Przyjęto zgłoszenie, dokonano rutynowych sprawdzeń i czekano na wieści od kobiety. Ona jednak nie odezwała się do rodziny i nie zgłosiła się na policję. Rodzice Aliny są przekonani, że ich córkę w drodze spotkało coś złego. Starają się wytłumaczyć miejscowym stróżom prawa, że zaginiona była osobą bardzo odpowiedzialną i sumienną i że nigdy wcześniej w przeszłości nie zdarzało jej się nie wrócić na noc do domu. Mijają kolejne tygodnie bez jakiejkolwiek informacji na temat losów zaginionej pielęgniarki. Co prawda policjantom udało się dotrzeć do świadków, którzy widzieli kobietę podobną do Aliny, idącą ulicą Grabowską. I być może była to właśnie zaginiona, Zgadzał się kierunek i wygląd. Jednak do domu nie dotarła, zatem coś musiało się wydarzyć między ulicą Grabowską w Ostrzeszowie, a jej domem w Zajączkach, czyli mniej więcej na przestrzeni niespełna pięciu kilometrów. Przeanalizowano kilka opcji trasy, którą mogła przejść Alina. Idąc w kierunku Grabowa nad Prosną mogła skręcić w lewo w dwóch różnych miejscach. Na pewno wyszła z mieszkania przy rynku, Następnie dotarła do ulicy Kolejowej, by po przekroczeniu torów kolejowych kontynuować swój spacer ulicą Grabowską. Nigdzie jednak początkowo nie znaleziono żadnych śladów, które mogłyby dać odpowiedź na to najważniejsze pytanie – gdzie jest Alina Bagniewska? Z czasem jednak pojawiło się interesujące zeznanie, które w połączeniu z niezwykłym śladem sprawiło, że rodzina Aliny zamarła ze strachu. Znalazł się świadek, który miał widzieć zaparkowany pod lasem koło zajączek samochód osobowy, prawdopodobnie czerwony. Było to 2 października 1994 roku po południu, czyli mniej więcej w czasie, kiedy zaginęła Alina. Później miało się okazać, że w tym miejscu znajdował się świeżo wykopany dół. Niczego jednak w nim nie znaleziono a przybyły na miejsce policyjny pies nie podjął żadnego tropu. Przypuszczano, że ktoś zamordował Alinę lub potrącił ją przy samym wjeździe do rodzinnej miejscowości, a żeby ukryć ciało zaczął w tym miejscu kopać. Spłoszony jednak przez świadka odjechał, nie ukrywając w tym miejscu ciała kobiety. We wskazanym miejscu nie znaleziono Alin, dlatego jej poszukiwania trwały nadal. W lokalnych mediach pojawiły się komunikaty o zaginięciu kobiety. Alina była wysoka, miała 174 cm wzrostu, była szczupła, miała krótkie włosy i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia miała na sobie spodnie dresowe, białe adidasy i niebieską kurtkę. Rodzina miała nadzieję, że dzięki temu, że informacje dotrą do lokalnej społeczności, ktoś wreszcie powie im, gdzie znajduje się ich córka. Odpowiedzi jednak nie nadchodziły. Jak to zwykle w takich przypadkach bywa, funkcjonariusze postanowili przesłuchać również rodzinę i przyjrzeć się jej. Zastanawiano się, czy mówią prawdę. Być może nigdy nie wyszła z mieszkania w Ostrzeszowie i tam wydarzył się wypadek. A może jednak Alina dotarła do domu w Zajączkach i tam doszło do jakiejś tragedii. Przeszukano zatem wszystkie miejsca związane z rodziną Aliny, zarówno dom rodzinny, podwórko, jak i pomieszczenia kamienicy na rynku w Ostrzeszowie. Nigdzie jednak nie ujawniono żadnych śladów świadczących o tym, by mogło w tych miejscach dojść do zabójstwa lub choćby nieszczęśliwego wypadku. Po przeprowadzeniu tych czynności policja wykluczyła rodzinę zaginionej pielęgniarki z kręgu podejrzanych. Ale w śledztwie brak jest jakichkolwiek informacji, na podstawie których można by było je kontynuować. Wraz z upływem czasu pojawiały się za to coraz to nowsze i bardziej nieprawdopodobne historie, jak zawsze w przypadku zaginięcia młodej kobiety. Ktoś mówił o krążących po okolicy Romach, próbując przypisać im winę, Ktoś inny o czerwonym samochodzie, który na początku października 1994 roku jeździł po ulicy Grabowskiej w Ostrzeszowie. Pod uwagę brano też wersję, że Alina została uprowadzona przez handlarzy ludźmi. Być może chodziło o zemstę chorego psychicznie pacjenta, na którego miała się natknąć w szpitalu. W końcu rozpatrywano także wątek miłosny i natarczywego adoratora którego kobieta miała odtrącić. Tymczasem, w piątek 29 marca 1996 roku, a więc 18 miesięcy od tajemniczego zaginięcia Aliny w gospodarstwie stawów rybnych w pobliżu Osady Królewskie na terenie gminy Ostrzeszów, jeden z pracowników oczyszczających pas przeciwpożarowy z chwastów, gałęzi i śmieci dokonuje makabrycznego odkrycia. Znajduje ludzkie ciało. Biegli policyjni, którzy przybędą na miejsce, nie będą w stanie jednoznacznie ustalić tożsamości ofiary. Wiadomo jedynie, że to kobieta. Miejsce ujawnienia niezidentyfikowanych zwłok ludzkich jest położone 4 km na południowy wschód od Ostrzeszowa, a 8 km na południe od Zajączek. Kobieta została przyniesiona w zarośla z tym, co miała przy sobie, między innymi z parasolką. Ciało zostało ułożone na boku. Odkryte w pobliżu stawów szczątki przewieziono na badania. Stwierdzono bezsprzecznie, że jest to zaginiona Alina Bagniewska. Po dokładnie 544 dniach poszukiwań rodzina ostrzeszowskiej pielęgniarki dowiedziała się, że ich córka i siostra nie żyje. Umarła ostatnia nadzieja, że kiedykolwiek bliscy porozmawiają z Aliną. Biegły z zakresu medycyny sądowej stwierdził, że bezpośrednią przyczyną śmierci był uraz głowy, mający postać złamania kości czaszki, pochodzący od uderzenia narzędziem tempo krawędziastym. Ale nie ustalono samego mechanizmu powstawania obrażeń. Nie wiadomo było również, czy Alina została zgwałcona. Brak jednoznacznej odpowiedzi co do przyczyny śmierci Aliny Bagniewskiej spowodował, że policjanci brali pod uwagę kilka wersji wydarzeń. Pierwsza jest taka, że Alina zatrzymała przypadkowy samochód i poprosiła kierowcę o podwiezienie. Nie wydaje się to szczególnie prawdopodobne, z uwagi na fakt, że dziewczyna wyszła pieszo, ponieważ miała ochotę na spacer. Gdyby nie miała ochoty iść pieszo, poczekałaby na ojca. Kolejna opcja jest taka, że idąca do domu rodziców Alina spotkała kogoś, kogo znała. Znajomy jadący w tym samym kierunku zatrzymał się i powiedział, że ją podwiezie. Być może skorzystała, a kierowca postanowił wykorzystać sytuację i próbował zgwałcić dziewczynę. Alina z całą pewnością broniłaby się w takiej sytuacji. Sprawca mógł ją zamordować, aby nie zostać zidentyfikowanym. Ostatnia wersja to ta, w którą najbardziej wierzy również rodzina Aliny, czyli potrącenie. Jednak na zwłokach Aliny nie było śladów wskazujących na to, że był to wypadek komunikacyjny i z tego względu przyjmuje się, że najbardziej prawdopodobne jest jednak to, że Alina została zamordowana. To, co nie ulega wątpliwości, to fakt, że sprawca musiał posiadać samochód, ponieważ bez niego nie przetransportowałby zwłok Aliny na teren stawów. Można również przypuszczać, że mamy do czynienia ze sprawcą pochodzącym z okolicy, ponieważ doskonale wiedział, gdzie mógłby w miarę skutecznie ukryć zwłoki. Po kilku miesiącach śledztwo w sprawie zabójstwa Aliny Bagniewskiej zostaje umorzone, wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa. 24 lata później, kiedy już bliscy Aliny stracą nadzieję na złapanie i ukaranie sprawcy, do śmierci kobiety wraca nagle Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim i Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. Akta sprawy trafią w ręce oficerów z poznańskiego Archiwum X, a do mediów zostaje skierowany komunikat, mający zachęcić do kontaktu potencjalnych świadków, wszystkich, którzy mogą posiadać jakąkolwiek wiedzę na temat śmierci Aliny. Podkreślono, że wszelkie informacje, nawet te z pozoru mało istotne, mogą być pomocne. Gdy po raz kolejny prześwietlano zebrane przed laty materiały, lokalny tygodnik Czas Ostrzeszowa opublikował kolejny artykuł o zabójstwie pielęgniarki. Tekst ukazał się także w internecie. Dwa lata później, w odstępie dwóch minut, pojawiły się dwa komentarze pod tym tekstem, z których może wynikać, że jest osoba, która ma wiedzę i może zmienić bieg w tej sprawie. Liczymy, że ta osoba się z nami skontaktuje albo inne osoby. Chcemy wyjaśnić, co dokładnie się stało i zatrzymać sprawcę. Poinformował opinię publiczną Maciej Meler, Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Obu wpisów dokonała osoba używająca niku UUTYR. W pierwszym informował. Sprawca nie żyje. Zmarł na nowotwór we Wrocławiu, a pochodził z Sycowa. Pracował w wodociągach. Miał konflikt z panem... Był to niejaki? W kolejnym napisał. Oboje się nie znosili, a X był złośliwym typem. Jeździł do ostrzeszowskich wodociągów, bo wtedy tam podlegał szczegóły zna pan. Pisownia oryginalna. W wodociągach pracował ojciec zamordowanej kobiety. Prokuratura ma przypuszczenia, o kim mowa we wpisach. Również tata Aliny w programie telewizyjnym 997 wypowiedział się, że wie o kogo chodzi. Autora wpisów nie udało się namierzyć, ponieważ dane identyfikujące twórców takich komentarzy przechowywane są przez okres jednego roku, a informacja o wpisach do prokuratury dotarła po tym terminie. Czynności procesowe zmierzające do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawcy zabójstwa Aliny Bagniewskiej trwają w dalszym ciągu. W ostatnim czasie prokuratura okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zdecydowała się przekazać akta śledztwa biegłemu profilerowi. Skremowane szczątki Aliny Bagniewskiej spoczęły na cmentarzu parafialnym w Zajączkach.
1: Mariusz, dzisiaj chcemy omówić sprawę z Ostrzeszowa, To jest początek lat 90. Sprawa dotycząca właściwie na początek tej sprawy to jest klasyczny przypadek ciemnej liczby. Zabój, prawda? Zaginięcie młodej kobiety. Rodzina jest przekonana, że no nie porzuciła rodzinnych stron, nie porzuciła pracy, praktycznie od początku było wiadomo, że ona nie, nie żyje, tylko kwestia było, nie, kwestia było znalezienia zwłok. No tutaj się troszeczkę w czasie to wszystko oddaliło, półtora roku, ale, ale niesamowite jest to zakończenie jak gdyby, prawda? Czyli bo sprawa była bardzo nagłaśniana i, i, i to chwała tu y, Archiwum X Wielkopolski, że, że właśnie na różnych portalach poruszały i wracali do zaginięcia pani Aliny, pielęgniarki z Ostrzeszowa. Aż w końcu w 2018 roku ktoś się odezwał.
2: Tak, tutaj w tej sprawie ewidentnie mamy do czynienia, tak jak mówisz, z ciemną liczbą zabójstw. Była ta osoba, która no, nie znikła tak sobie. Była znana z tego, że była e, sumienna, sumienną kobietą, tak. pracownicą, e, bardzo lubiana przez e, pacjentów, znajomych osoba wiodąca taki unormowany tryb życia, prawda, której raczej nie mogło się zdarzyć, że wychodzi z domu i znika, zwłaszcza w takiej
1: okoliczności. No ale wiesz, wracamy prawda, do tych dwóch wpisów na jednym portalu. Chyba to był miejscowo-szczeszowski portal informacyjny. Dla mnie jest to taki charakterystyczny ślad na duszy ludzkie, ale bardzo rzadko pojawiający się w sprawie, to mianowicie, ja go nazwałem nadmiarem. No, gdyby komuś tak naprawdę zależało na przekazaniu jakiejś informacji, to wystarczyłby jeden wpis, krótki, wskazujący, natomiast no, tam były te zdania rozbudowane, prawda, wskazujące jak gdyby no, dziwne tło, że, że, jest, że tak naprawdę że przez ojca zginęła, prawda, bo on był skonfliktowany w miejscu pracy w wodociągach z jakimś człowiekiem. I, i, I dla mnie to jest wiesz, no, wskazujące, że jednak tu mamy do czynienia prawdopodobnie to sprawca no, chciał sprowadzić śledztwo na fałszywe tory i stąd Stąd te komentarze.
2: Tak, tutaj możemy mówić o takiej sytuacji, jak wielokrotnie tu rozmawialiśmy w wielu sprawach, że sprawca czy ten, który jest już <głos> przez policję czy podejrzewany, zaczyna przedstawiać pewne historie, zaczyna informować policję o różnych innych wydarzeniach, rzeczach, osobach, które mogły być sprawcą. Tak tutaj na skutek działania policji on się uaktywnia, czyli czuje się zagrożony, prawda? Potem jak tak, nie prąk, wiemy, co go tak dociąga się ta. i powoduje to, że prawda próbuje, próbuje skierować tą całą sprawę te działania organów ścigania na taki ten tor, który by oddalał od niego.
1: Mamy też takie prawda, to, co myśmy nazywali rozsiewaniem iluzji, prawda? że Sprawca zazwyczaj kłamie różne, nie tylko policja, ale otoczenie co do faktycznych losów osoby zaginionej. No tutaj mamy trochę troszeczkę inną formę, ale dla mnie to, tak jak mówię, to na pierwszy rzut oka wygląda na sprawcę Prawdopodobnie wiadomo, że ta informacja do policji prokuratury dotarła za późno, żeby ustalić z jakiego komputera, ale podejrzewam, że sprawca z jakiegoś ogólnodostępnego sprzętu to wysłał prawdopodobnie też by to niewiele dało ustalenie IP tego komputera, za pośrednictwem którego te informacje zostały wysłane.
2: Tu mamy taką ewolucję, którą zauważamy w tym działaniu, bo w wielu sprawach dotychczasowych była taka sytuacja, że ten postęp Techniki nie był taki jak, jak, jak w tym momencie i ci sprawcy próbowali w sposób inny, czyli pisali listy, próbowali dzwonić, zostawiać jakieś informacje. Natomiast ten postęp elektroniki spowodował to, że można, wydając się być anonimowym, skierować te działania policji na, na, na ten inny trop. No, na pewno... Jeśli to uczynił, to jak wskazują potem czynności nie można było zidentyfikować. Znaczy
1: tego, jak... to było że za późno, ale tak jak mówię, raczej, raczej nie wysyłał tego z domu, tylko gdzieś, czy z, z, z jakiejś. Nie wiem możliwości, gdzie Z są kafejki prawda, internetowej no. to jest 2018 rok, także tutaj ustalenia IP komputera niewiele by myślę, yy, wniosło informacji do tego śledztwa. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale dla mnie to jest ewidentne takie zdarzenie na tle seksualnym. No, młoda kobieta idąca po prostu do domu rodzinnego, no, dla mnie ewidentnie ktoś się zatrzymał. Prawda? Rodzina twierdzi, że pani Alina była bardzo taka rozsądna prawda? i do obcego by nie wsiadła. Czyli być może, że no, z widzenia, bo tak pewnie małe miejscowości to się z albo z okolicy, albo z pracy przecież pracowała w szpitalu to też masę ludzi się przejawia że prawdopodobnie znała. Nie była blisko związana z tym człowiekiem, tylko taką luźną znajomością z uwagi na miejsce zamieszkania. To jest rok 94. jeszcze wtedy no, ten ruch samochodowy nie jest taki wielki.
2: To by potwierdzało to, o czym mówiliśmy tutaj wcześniej, prawda, że ktoś ujawnia się na skutek działania policji z tamtego rejonu, prawda, czyli, tak. czyli słyszał, policja coś robi, jest zainteresowana, a on w tym momencie no, powoduje tu u niego jakąś panikę i próbuje oddalić od siebie te, te, te ewentualne
1: znaczy działania. Też nie wiemy, czy policja go na przykład nie rozpytała przy okazji jakichś tak czynności. Także tutaj nie znamy akt śledztwa. Dla mnie to jest ewidentne tło seksualne. Ja bym się na pewno pokusił tutaj o przebadanie tych wszystkich przedmiotów, które zostały ujawnione przy szczątkach pani Aliny. Czy tam była torebka, parasol no, na tak zwaną całościówkę DNA. Bo sprawca prawdopodobnie musiał wynieść to z samochodu, przenieść i, i, i porzucić właśnie w miejscu ukrycia szczątków pani Aliny. To zresztą w, 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 prawda, ten sposób taki przykryty gałęźmi, to jest klasyczne chowanie właśnie zwłok, zwłok ofiary po zdarzeniu na tle seksualnym. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
2: Tak, ja myślę, że tutaj sprawca w ogóle się dziwi, bo to, o czym wielokrotnie rozmawiamy i te sprawy są realizowane na podstawie tego postępu DNA i w tej chwili te, te możliwości wyizolowania DNA są potężne i tak jak mówisz, z tych rzeczy, z tych przedmiotów, które były zabezpieczone. Mamy to DNA, które powoduje, że y, jest kwestia typowania osoby i można ten krąg coraz bardziej zawężyć.
1: No, na pewno sp sprawca miał samochód, prawda, bo, bo tutaj chyba zgodzi się ze mną, raczej to wszystko było gdzieś... W siadła na pani Alina na okazję i, i doszło, do czego doszło, zresztą też charakterystyczne dla, dla zabójstw na ten seksualny, prawda, mod, znaczy sposób modu z operandi uderzenie w głowę, prawda, są też uduszenia, ale jest to bardzo częste, nie tak dawno żeśmy też omawiali sprawę z Lublina, gdzie też było właśnie ten cios w głowę e, ofiary i, i często tak to wygląda.
2: Ja mam nadzieję, że emisja tego programu też przyczyni się do uzyskania jakichś nowych, istotnych informacji. Ten sprawca, skoro tutaj rozmawiamy i mamy przypuszczenia z analizy tego, jest gdzieś z tego rejonu. Być może była taka sytuacja, że jego zachowanie, o czym mówiliśmy w różnych innych odcinkach, powodowało to, że wzbudziło kogoś zainteresowanie, a być może po tych apelach policji, po tych czynnościach wznowionych, jego zachowanie jest tym bardziej nasilone, dziwne, co zwróciło Prawda,
1: nie możemy wykluczyć, że był przynajmniej przez jakiś okres czasu w tych, zatrudniony w tych wodociągach. Stąd, stąd właśnie ukierunkowywał właśnie na fałszywe na tło, ma ma prawdę, ma, albo ma wiedzę przez, nie wiem, znajomego, kolegę, prawda. To, to też jest pewna wskazówka, która może do, do niego doprowadzić, prawda, do ustalenia tożsamości tego, jak czyli dla mnie, fałszywego no, informatora.
2: Czyli potwierdza to, to, o czym mówimy tutaj, że sprawca jednak ma dostęp, ma dostęp bieżący do sytuacji i dostęp do informacji, o której tutaj mówisz, że że kieruje w ten sposób, bo nie jest to jakaś tam fikcyjna historia, tylko fik... Tak, bo
1: ojciec po... zna tego człowieka, który był wpisany prawda, hmm. w treść tej informacji komputerowej. Także tutaj na pewno ten człowiek no, nie, nie pochodzi z Poznania, prawda, tylko jest, jest członkiem tej lokalnej społeczności.